0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Eloy Rodríguez, soy abogado y administrador concursal y hoy os voy a presentar Ley Crea y Crece, una iniciativa aprobada recientemente el 30 de junio de 2022. ¿De dónde proviene dicha iniciativa? Pues bien, es de Europa. Forma parte de los planes Next Generation, llamado en España Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el componente 13 de este plan se establece el impulso a las PyME. Por tanto, la idea es impulsar la creación y constitución de empresas así como su crecimiento tiene su base estadística al afirmar que más del 90% del tejido empresarial son pues eso, pymes. La ley basa la falta de competitividad en las microempresas, las pequeñas empresas o las medianas empresas en comparación a sus socios europeos, destacando que las multinacionales están en lo más alto. Es decir, que una gran constructora multinacional española es tan o más competitiva que cualquier otra de la Unión Europea. Pero por contra, una pequeña empresa española es menos competitiva estadísticamente, globalmente, en relación a, por ejemplo, una que esté eh, domiciliada en Alemania. El primer impacto de la ley Crea y Crece es eh, el concepto de empresa de un euro de capital social. ¿no? Esto es realmente un titular que ha pegado con bastante fuerza, es este concepto de empresa de un euro. Y es que, en realidad... Es así, es decir, es posible o va a ser posible a partir de ahora crear una sociedad limitada con un único euro de capital. Este euro será meramente simbólico debido a la imposibilidad de que sean cero euros el capital social. No obstante, hay que tener en cuenta que se deberá realizar reserva legal del 20% de los beneficios desde la creación hasta que dicha reserva, junto con capital social, sea de 3.000 euros. Es decir, si hay un euro de capital social, deberá haber 2.999 euros de reserva legal obligatoria por beneficios. No, de momento, tenemos un límite temporal sino simplemente es una reserva sobre los beneficios que tenga, entendiendo, por tanto, a su contrario, que si no hay beneficios, de momento no habrá dicha reserva. Segundo impacto, el concepto de constitución telemática. Se facilita la constitución telemática a través de ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas, cuyo siglas son CIRCE donde se reduce el plazo y el coste. Esto tiene un gran impacto en cuanto al notario y en cuanto al registrador. Y esto era una de las grandes críticas de los emprendedores en España y hacia España. La tardanza de 4-6 meses entre que se firma notarialmente, que el registrador lo califica positivamente y se inscribe. Con lo cual, a priori, suprimimos una barrera para el emprendimiento muy interesante. Tercer impacto, actividades sin licencia. Se amplían las actividades que no requerirán licencia, en especial afecta a actividades de prestación de servicios y comerciales. Basta con que una de las comunidades autónomas en España considere que una actividad puede ser ejercida sin licencia para que ello afecte al resto de comunidades autónomas. Cuarto impacto, la lucha contra la morosidad tendremos la obligación por parte de las pequeñas y medianas empresas de implementar la factura electrónica. Además, habrá sanciones para los que no cumplan los plazos de pago de la ley de morosidad, que es la ley 3.2004, lo que implicará que si hay incumplimiento, no habrá posibilidad de subvenciones ni de ser entidades colaboradoras de gestión. Se crea además el Observatorio Estatal de Morosidad Privada que seguirá datos de plazos de pagos y promoverá buenas prácticas además anualmente publicará listado anual de empresas morosas es decir de sociedades que no paguen en plazo más del 5% de sus facturas cuyo importe total es decir el importe de todas las facturas sumadas de esa empresa eh, que estén impagadas sea de más de 600.000 mil euros con lo cual no afectará mucho ni a las pequeñas empresas ni a las microempresas, aunque sí que puede tener una afectación sobre las medianas empresas. El quinto impacto, no por ello menos relevante, es el tema del crowdfunding. Es decir, se regula la posibilidad de que haya crowdfunding, de que las empresas, de que haya iniciativas empresariales privadas que se gestionen por medio de donaciones masivas. Esta figura no tenía regulación en España y por fin tiene encaje. Se refuerza además la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y reducir costes de gestión. Es decir, que a partir de ahora será más fácil tener una iniciativa empresarial que pueda eh, utilizarse a través del crowdfunding o financiarse a través de todas estas iniciativas de donación masiva. Por último, tenemos que tener en cuenta las críticas y es que una de las críticas que se le ha dado a esta ley Crea y Crece es que el problema de las empresas, más allá de la capacidad de emprendimiento o de la velocidad de emprender, puede ser la de la tasa de mortalidad, también podemos llamarla liquidación o persianazo. Y es que hay una gran cantidad de empresas que nacen y que, digamos, entran en un valle donde están intentando generar negocio pero como no lo consiguen, terminan muriendo. Muchas terminan en liquidación concursal y otras simplemente en un persianazo, con una baja de 0,36. Esto, la crítica, vendría a ser que no se ha dado ningún tipo de solución a esto. Esto parece ser que va a seguir pasando. También se ha obviado la posibilidad de eliminar cargas regulatorias, incentivos para la unión de pymes o facilidades fiscales para la aportación de capital. Además de todo ello, de algún modo se puede llegar a criticar el hecho de endurecer la morosidad. Esto es un aspecto que veremos si tiene alguna funcionalidad porque la morosidad no es un concepto muchas veces subjetivo en tanto en cuanto las pequeñas y medianas empresas quieren pagar, no quieren tener morosidad, pero el problema es que a veces lo tienen por factores que son ajenos a la voluntad del administrador, de los socios, de los trabajadores, etc. Por último, decir también que algunas pymes no pueden implantar tan rápido la factura electrónica. Esto es una cosa que yo personalmente, como abogado, entiendo que es muy necesaria y lo digo directamente desde la perspectiva de la abogacía por un método de, de, de prueba. Siempre tener una factura electrónica es perfecto porque la pérdida de una factura original puede directamente llevar a una empresa a tener dificultades para reclamar un impago. ¿no? Con lo cual la factura electrónica creo que es extremadamente fundamental, pero sí que es verdad que hay empresas de toda la vida que no utilizan ningún proceso de producción electrónico o tecnológico que les va a costar mucho más. Y hasta aquí el podcast, espero que les haya gustado. Me despido cordialmente.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.